0: Wertehörer, Wertehörerin, Werte, Hörer, Werte, Hörerin, Werte äh, binäre, diverse Hörwesen. Hier sind Max und Juri aus der Zukunft. Hallo Max. Hi Juri. Und hi. Äh, äh, hi. Genau. hi. <lacht> Uns sind ein paar Dinge aufgefallen. Also zum einen, äh, eventuell haben wir die Begrüßung vergessen, deswegen schieben wir jetzt ein herzlich willkommen zum tollsten Podcast auf diesem Planeten hinterher. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns hört und bleibt auch einfach bis zum Ende dieser Folge dran, denn beim Schneiden haben wir festgestellt, dass diese Folge ein echtes Trinkspielpotenzial mit sich bringt und wir haben uns überlegt, dass Max euch gleich einen, einen Cocktailvorschlag kredenzen wird und äh, nun ja, jedes Mal, wenn ihr das Wort Hai in, äh, gerne auch in Englisch oder ähnliches hört, trinkt doch einfach einen Schluck. Wir empfehlen das vielleicht nicht auf dem Weg zur Arbeit zu machen, <lacht> <lacht> sondern vielleicht eher, <lacht> weiß ich nicht, abends nett auf dem Sofa. Max, was für ein Cocktail hast du denn mitgebracht?
1: Und zwar ist das der Hai-Tai-Hai-O-Pai. Das ist gleichzeitig der Cocktail der, der des Schläferts äh, zu Sharknado. Uhuh. Großartige Sache. Mhm. Das wäre dir äh, eben mit 8cl Wodka, 2cl Sauerkirsch, Likör, äh, 1,5cl Creme de Kakao, eine Limette, Rohrzucker und Eiswürfel oder Crushed Eis. Mm, und ja, es klingt schon sehr gut. ne? Aha. Vor allem finde ich das mit der, mit der Limette abgefahren.
0: Ja, in der Kombination mit dem Creme de Kakao, oder?
1: Ist genial. Also ihr müsst erstmal das Glas vorbereiten, eine Limette stückeln und ein Glas mit Rohrzucker äh, zerstampfen, wie ihr das vom Kalperinja ähm, kennt, dann das Crushed Eis oben drauf schmeißen. Dann schmeißt ihr die restlichen Zutaten, also Wodka, -Likör, äh, Likör und Creme de Kakao, äh, in den Shaker und schmeißt es mit, mit, ähm, mit den Eiswürfeln zusammen, shaked es und seit es dann in ein Longdrinkglas ab. Damit es ein bisschen hübsch aussieht und natürlich richtig nach einem Happen High aussieht, geht jeder. <lacht> Mit einem, mit einem Strohhalm servieren und natürlich muss das Zeug geschüttelt, nicht gerührt. Das wäre ziemlich ungünstig sonst. wir rührt schon Haie.
0: Genau. Wir verlinken das Rezept in die Show Notes, da könnt ihr es in Ruhe nachlesen, weil ich denke mal, die wenigsten von euch hatten jetzt Zettel und Stift. Und ich schlage vor, dass wir wieder <lacht> in den Schnittraum wechseln, ich die nächsten, nein, die letzten, oh, ich bin schon in den letzten 15 Minuten, ich bin ganz aufgeregt, äh, reinschneide und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Feedback zu dieser Folge ist.
1: Wir geben zurück ins Studio.
0: <lacht> genau, zurück ins Studio. <lacht> du, Max. Ja, Juri. Hast du auch so aufgeregt, die goldene Himbeere verfolgt und warst du auch so traurig, dass Barbie und Kendor nicht gewonnen haben?
1: Äh, was? Wie bitte? Es gibt einen goldene Preis. Goldene Himbeere.
0: Ja, golden, der Preis für die schlechtesten Filme. Oha. Sagt dir Barbie und Kendor irgendwas? Absolut
1: nicht. Es klingt jetzt nach Barbie und Ken. Also von, von, ja,
0: ja, das ist da von abgeleitet. Barbie und Kendor sind Filme. Ich glaube, der erste ist 2020 rausgekommen. Total, Also wirklich, das ist der der Inbegriff von Trash-Movies. Und äh, der erste Film hieß Corona-Zombies. Und ist im Endeffekt eine, also selbst gefilmt, niedriges Budget in der Corona-Zeit, unter, unter Quarantäne gefilmt, mit vielen realen ähm, News-Ausschnitten aus den USA zusammengeschnitten, mit, mit B-Movie-Sachen aus den 60er, 70 ern also die, die Hochzeit dieser Filme. Und du, du, du musst die sehen, es gibt drei Teile. Und die sind echt, die sind ohne Scheiß für die schlechteste Regie für die Goldene Himbeere dieses Jahr nominiert worden. Und zwar für alle drei Barbie und Kendra Filme, die haben gar nicht mehr differenziert. Es, es
1: gibt wirklich, also, oh boy. Das, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich meine, das ist, oha. ich meine, Aha. Barbie und Kendra.
0: Aha, also es gibt einmal äh, Corona-Zombies, ja. dann äh, Barbie and Kendra Save the Tiger King und Barbie Ach. and Kendra Storm Area 51.
1: Ach schön, alles so Dinge, die in den letzten, oh Gott, zwei. Also
0: wenn du auf, ähm, ich glaube auf filmstarts.de kannst du dir einen Trailer angucken oder auf YouTube oder so, g wenn wir mit dem Podcast durch sind, weißt du was, lass uns über B-Movies sprechen, lass uns über Trash reden. Trash Aber wenn wir mit diesem Podcast durch sind, dann gehst du auf YouTube und du ziehst dir die Trailer rein. Ich möchte, dass du genauso leidest wie ich.
1: <lacht> wenn ich jetzt sage gerne, ist das merkwürdig?
0: Nein, wir haben schon genug Trash-Movies zusammen gesehen, dass ich weiß, dass du es nicht merkwürdig findest. Aber ich glaube, das ist selbst für dich eine Nummer zu trashig.
1: Ist es das, das positive Trashig oder ist es einfach nur schlecht? Also ist es so ein Film, wo man sich gut drunter unterhalten kann und den einfach nur bewusst im Hintergrund dudeln lassen kann und schöne, blöde Kommentare geben kann?
0: Nein, es ist kein Schläfatz. Es ist, es ist kein Sharknado. Es ist einfach also nur wenn schlecht. Der, ja, es ist einfach nur schlecht. Wenn der von äh, The Asylum äh, gemacht worden wäre, dann hättest du wenigstens noch halbwegs irgendwie qualitativ hochwertige Bilder verarbeitet. Ich will nicht mal Dialoge sagen. <lacht> Dialoge können die auch nicht. Äh... <lacht> Das liegt aber nicht an denen, das, das muss man sagen, ne? Nee. Was ist eigentlich denn dein Lieblingsfilm in der Richtung? Hast du da einen?
1: Ich ziehe, äh, zitiere immer gerne mal so, also nicht aus dem Film, sondern immer paar Szenen aus dem ähm, aus Megashark vs. Giant Do Octopus. Das ist genau das Bescheuerte, was es klingt. Ein mal 5 Meter langer Hai, mal 15 Meter langer Hai, mal 35 Meter langer Hai, ähm, der mit einem also innerhalb des gleichen Films, innerhalb von kurzen Szenenwechseln, ähm, ein Hai, der gegen einen riesigen Oktopus kämpft. Und das eben mit dieser Größenvarianz immer sehr, sehr merkwürdig aussieht. Der aber der durch diese Größen, die sie halt zwischendurch haben, also natürlich eine riesige Bedrohung für die Menschen ist und ähm, dadurch natürlich aufgehalten werden muss, genauso wie der riesige Oktopus, der ein biologisches Experiment war und Außer Kontrolle geraten ist. Also Godzilla-Filme in sehr, 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 sehr runtergebrochen und in sehr stumpf, aber großartig. <lacht> ich meine, da ist ein, äh, ein in einem dieser Filme ist ein, ist ein ist die ganze Reihe, es gibt glaube ich drei, vier, fünf oder sowas davon. Ähm, gibt es einen General, der hat eine, die ganze Zeit einen neun Millimeter dabei, also eine Pistole. Und die benutzt er nicht gegenüber den Leuten, um sie damit zu bedrohen oder sonst was, weil es gibt natürlich x viele Protagonisten. Nein, er benutzt sie alleine auf dem äh, auf dem ähm, Schlachtkreuzer, um gegen den Hai zu schießen, statt den Sch die Schiffsbewaffnung zu benutzen. Das ist das ist so doof. Ist
0: das die die Kategorie Mega Shark versus
1: Es ist genau aus dieser Reihe, ja.
0: Oder so. Megapython vs. Ghetto Void.
1: Ja, genauso wie äh, Piranha 3D. Oder äh, was war das
0: noch? Abraham Lincoln vs. Zombies ist auch von. Ich habe gerade die Wiki-Seite offen, ich gebe es ja zu. Ich wusste nicht, dass der auch von denen ist. Von Akim? Äh, ja, den habe ich tatsächlich ist im Kino gesehen.
1: Das halt Die sind großartig. Die
0: sind ja. Absolut großartig. Mhm. Oh, die haben auch Hänsel und Gretel Hexenjäger gemacht. Der war gar nicht so schlecht.
1: Die haben auch erstaunlich viele großartige Schauspieler dabei.
0: Das, das ja, ich sag nur Shagnado, ne? Ja. Gott, die sind großartig. Oh, ich die Expendables sind von denen. Oh. Äh,
1: welche? Achso, die, 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 Ex die Expendables? Aha. Ja, Expendables. Zum homeop
0: zum, zum passt äh, Total. Hast, hast du die alle gesehen? Also sind die Expendables für dich trash?
1: Naja, drehbuchmäßig ja. Aber ähm, von der Aufmachung her und vom Budget, was drinsteckt, nein.
0: Aber das ist ja, das ist ja klassisch für äh, die Asylum-Filme, mhm. ne? Das hast du ja auch, wenn du die Sch die Shacknado sachen anguckst. Also, die sind vom Drehbuch, also ich meine Haie im Weltraum. <lacht> Mehr müssen wir nicht sagen. Ähm, Leute, die im SUV <lacht> sitzen, während es
1: regnet. Allerdings ist ringsherum nichts weiter zu sehen, außer weiß, statt eine Straße.
0: Genau. Und der, also die, die, die Dialoge sind schlecht. Das sind sie bei den Expendables auch. Aber ja. die filmische Qualität, also rein was, was die auf die Leinwand bringen, ist, ist hervorragend. Also qualitativ liefern die, was Regie angeht, was äh, Schnitt angeht, was Musik angeht. Und ich meine, bei den Expendables diese Szene, wo die den Häuserkampf in diesem ausgebombten, das war glaube ich ein Casino-Hotel-Ding haben, wo dann die Kamera quasi rauszoomt und wie alles möglich an harter Kavallerie ranrollt und du siehst, dass dieses komplette Haus einfach hinten offen ist und die hätten einfach gehen können und du sitzt da so und denkst dir, what the fuck, warum, also die wollen doch da nur weg, warum gehen die nicht einfach? Wobei Chuck Norris ist für mich der, ich, ich bin kein großer Chuck Norris-Fan, was, was mit seiner Unterstützung äh, von Trump zu tun hat. Aber mhm. ich, der, der Auftritt, den er hat, wo er, wo er seinen eigenen Witz erzählt,
1: <lacht> das ist, oh, großartig. Das war tatsächlich ziemlich großartig geschrieben. Ja. Ich wusste das auch nicht, dass er von denen ist. Also von, von Asylum. Wie gut.
0: Ja, Wikipedia verrät's.
1: Ich meine, die sind ja mit so, so Mockbustern äh, erstmal groß geworden. Also mhm. Filme, die ähnlich klingen oder ähnlich aussehen auf dem Cover äh, wie, wie gerade laufende Kinofilme.
0: Ich, ich muss mich korrigieren. Nicht? Der ist nicht von denen, aber und die das? haben den als Vorlage für andere Filme benutzt.
1: Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt, welche das sind und wen sie dafür eingeladen haben stattdessen.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Der hat keine eigene Unterseite. Aber vielleicht, vielleicht, wenn Corona vorbei ist, machen wir. Oder wir können auch eine Watchparty über mhm. Amazon Prime machen. Da werden wir diese ganzen Trash-Sachen ja irgendwie finden.
1: Ja, garantiert. Und im Zweifel sucht man nach schlecht bewerteten Klar, aber Filmen. Eine
0: Menge Filme kopiert. Wow. Man, man, also ich bin zu blöd, um Tabellen zu lesen. Das ist wie im Job. <lacht> um, also, die haben. Fangen, fangen wir mal an. Die haben sich Freddy vs. Jason gekrallt und haben daraus Vampire vs. Zombies gemacht. Dann haben sie Krieg der Welten mit Krieg der Welten 3, wie alles begann, ähm, äh, weiterentwickelt oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, dann haben sie, oh, oh, die haben Snakes on a Plane kopiert mit Snakes on a Train. Ähm, Den habe ich hier sogar irgendwo rumfliegen. Echt? Snakes on a Train oder Snakes on a Plane? On a Train. Ach krass, echt? Oder bei meinem Bruder. Aber ich
1: habe den hier irgendwo gesehen. Der ist, also geguckt habe ich noch nicht, aber ich weiß, dass ich ihn habe, so
0: gesehen. Das ist großartig. okay ähm, Also ich, ich, ich überspringe gerade die weniger lustigen Sachen, aber sie haben ähm, äh, das Omen zu 666 The Child gemacht. Ähm, Fluch der Karibik 2, Pirates of Treasure Island. Ich bin mir nicht sicher, ich glaub, den habe ich gesehen. Ich, ja. ich glaube, den, den habe ich. Reden wir nicht drüber. <lacht> <lacht> ähm, Transformers, Transmorphers. Ja, ähm, genau, das meine ich
1: mit dem Mockbuster. Das ist einer davon. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich ich äh, Cloverfield, den ich persönlich großartig fand. Okay, hast du die Cloverfield-Reihe gesehen? Noch nicht. Ich habe die, okay. die,
1: die Aufmachung, die ich die war ziemlich cool.
0: Ja, guck, guck dir die an, schau dir die auch tatsächlich alle an und geh danach wieder mal auf YouTube und guck dir so ein Cloverfield Explained Video an. Da wird erklärt, wie die Filme zusammenhängen, weil wenn du die so miteinander guckst, dann haben die ja nicht wirklich, die drei nicht wirklich viel miteinander zu tun. Ne? Und da möchte ich jetzt auch tatsächlich nicht spoilern, weil dafür sind die nicht alt genug. Oder zumindest der, der letzte ist dafür nicht alt genug. Es gibt Chancen, dass es Leute gibt, die das noch nicht herausgefunden haben. Aber es wird tatsächlich Beispiel. Ja, es wird aber tatsächlich Also es ist total schlüssig. Wenn, wenn man es weiß und man es sieht im Film, dann ist es einfach nur schlüssig. Okay, also die, ja. die machen Trash-Filme
1: für fürs tägliche Brot und teilweise mhm. echt coole Filme zwischendurch. Mhm. Oh
0: Gott, Titanic 2.
1: <lacht> ja,
0: wow. die unsinkbare wahrscheinlich. Ich, Titanic 2, die Rückkehr. Oh, oh wir, hören, wir hören einen Suchhubschrauber, der über mein Haus fliegt. In Ladies and Gentlemen, willkommen <lacht> auf dem Land. Was ist denn heute los?
1: Die Titanic ist gesunken mitten auf dem Land. Äh, die Titanic 2, bitte.
0: Hör mal, das Sparschwein füllt sich ziemlich schnell, Max. Das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung.
1: Davon holen wir gleich Movies.
0: Okay, Ra rate, welchen Film Sie kopiert haben, wenn ich dir den Titel von Ihrem Film sage, Lord of the Elves, das Zeitalter der Halblinge.
1: Ach, ich weiß nicht, ich glaube, es hat mit, mit, mit so kleinen Dingern zu tun, die man sich über den Finger steckt. Ich so Ringe, Herr der Ringe.
0: Naja, streng genommen der Hobbit, aber ich gebe dir die 100 Punkte, du hast recht. Oh, oh den, den wirst du nie erraten. Nazi Sky, die Rückkehr des Bösens, was haben Sie kopiert? Ah,
1: ich glaube, Iron Sky?
0: der Untertitel ist Nazis at uh, the Center of the Earth. Also sie kommen nicht vom Mond, sie kommen aus der Hohlerde. Ja, aber natürlich. Uh, die haben auch Fifty Shades of Grey kopiert, da will ich gar nicht wissen, was da. Uh, Megashark vs. Colossus, ich dachte es gäbe nur drei Megashark-Filme. Das sind
1: vier oder fünf, glaube ich sogar.
0: Ah. Hast du den The Mac mit Dwayne Johnson gesehen? Also hier den, den,
1: den sie bei, bei Amazon äh,
0: groß beworben hatten, glaube ich. Nee, ja. noch nicht gesehen. Ja, den haben sie auch <lacht> zu etwas Eigenem gemacht. <lacht> Was hatten wir
1: noch? Also, The Asylum ist eine große große äh, trash film schmiede Okay. Aber es gibt ja noch, ich, ich kenne ja die Studios alle nicht, aber es gibt jede Menge, ähm, die nicht wirklich B-Movies sind, sondern eigentlich sogar C oder eigentlich reden wir nicht über die Buchstabierung. Äh, Movies. Danach klang übrigens vorhin Barbie und Kendra.
0: Mhm.
1: Oder hießen die so? Ja, ne? Die, die klingen halt so nach dem Eigentlich tauchen sie gar nicht irgendwo in der Kategorisierung auf. Und da hatte ich einen Film gesehen mit einem Ich glaube, das hieß einfach das Killer-Eichhörnchen. Und nee, das Zombie-Eichhörnchen, genau. Und da geht es um Das hat ein unglaublich langes Intro so Viertelstunde oder sowas, wo du immer nur so einzelne Standbilder siehst, die von irgendeinem Szenen-Set sind, wo ellenlang erklärt wird, warum dieses, äh, die, dieses Eichhörnchen jetzt super gefährlich ist und immer mit irgendwelchen ganz schlechten Comic-Charakteren in einem realen Bild, ähm, also die in das Bild eingefügt wurden und dann immer diese super langsame Erklärweise, die sich etwa so anhört und dann total begeistert davon erzählt, wie etwas passiert und dass das total gefährlich ist und dadurch, dass hier die dieser Maßnahmen ergriffen werden müssen, dass dieses, äh, dieses Eichhörnchen dabei gefasst äh, wird. Und es ist großartig. Vor allem ist, man sieht, wenn man dieses, dieses Eichhörnchen dann, dann in dem Film sieht und das eine riesengroße Bedrohung darstellen soll, man sieht total, dass das an einem Stock ein, ein, ein Stofftier gewesen ist, was irgendwie ganz besonders gruselig gemacht wurde und wie es so zottelt wurde. Und halt an einem Stock irgendwie durch die Gegend gezogen wurde, damit, man das, damit sich das super schnell bewegt. Das ist okay. feinster Trash. Das ist,
0: es ist so doof, also aber ich, so spaßig. Ich muss sagen, die, die besten Trashfilme die sind irgendwo aus den 60ern bis 80ern, die, die halt so unfreiwillige Trash-Filme sind. Ich habe einen Film gesehen, ich, ich kann ich weiß nicht, wie der, wie der hieß. Da ging es darum, dass bei einem Experiment mit einem Teilchenbeschleuniger ein interdimensionaler Riss entstanden ist und durch den ist eine ganz, ganz fiese Spinne gekommen, die danach so ein kleines Dorf terrorisiert hat. Und ach, großartig, also aus den 70ern oder 60ern ist der. Furchtbar schlechte Effekte, furchtbar schlechte Dialoge, die dann auch noch furchtbar schlecht übersetzt sind. Und dann hast du halt auch die, die Kameramöglichkeiten der 70er. Also das heißt, wenn du das heute guckst, passt es halt alles total gut zusammen. Oder ein anderer Thrash film den ich sehr gefeiert habe, da ging es um äh, da, darum, dass die Bienen sich gegen die Menschen richten. Und das war auch aus den 70ern so, so ein... Ähm, also im Endeffekt wollte der Film auf das Bienensterben aufmerksam machen und dass Menschen die Natur gegen sich aufbringen. Aber das ist so großartig schiefgelaufen. Och, das war wow. Ich ich hab wow. <lacht> also coole Intention,
1: aber ziemlich ins Klo
0: gegriffen. Ja, ja, genau. Also und es gibt ja wirklich, also Trashfilme, also für mich sind Trashfilme Filme, die nicht so angelegt sind. Also Asylum möchte ja keinen vernünftigen F Film machen. Also ich, ich meine, wenn du dir mal die Untertitel der Sharknado-Reihe anguckst, ähm, also <lacht> ja. mh, also wenn, wenn wenn der Untertitel ist genug gesagt Sharknado gesucht, gesagt oder Sharknado Hai im Weltall, ähm, ja oder ja, du hast richtig gelesen das ist halt einfach eine besondere Art von Humor und ähm, es macht wirklich Spaß, die Filme zu gucken, aber man hat, glaube ich, an keiner Stelle den Eindruck, als wenn die sich irgendwie ernst nehmen würden. Ähm, trotzdem sind sie sind sie gut gemacht, mhm. wenn man mal von den Dialogen absieht. Also ne, die, die Schauspieler sind motiviert, sagen wir es mal so. Aber die Filme aus den, aus den äh, 60ern, 70ern, das ist halt, da, da der ist die, die wollen ernsthafte Filme sein und, und verrennen sich dann halt so im völligen Trash mit ganz miesen Schauspielern, ganz miesen Dialogen, fürchterlicher Filmmusik. Ja, ich glaube, wenn es damals schon die äh, Goldene Himbergere gegeben hätte. Hätten die ganzen Korb gewonnen. Definitiv. <lacht> ja, ist ja halt
1: ganz schwierig. Also ich bin bei der Definition total dabei. Denn also das eine ist gewollter Trash. Mhm der ist super unterhaltsam. Also ne, die, die Sharknick-Filme, die sind großartig. Aber dieser ungewollte Trash ist halt nochmal noch ein Stückchen obendrauf, eben weil die sich, ja es ist, es ist super so zuzusehen, wie ambitionierte Schauspieler sich in etwas verrennen und trotzdem noch sehr, sehr ernst nehmen. Ich habe das, was war denn das? Ähm, kennst du MST 3000 oder MST 3000 oder so? Kennst du das? Mm -mm. Nee. Ähm, Im Prinzip ist das ein, ein Film, ich glaube, es basiert auf einer niederländischen ähm, Fernsehserie, ähm, wo genau das zum Objekt des Films gemacht wird. Also du hast deine Truppe aus so einer Art, ich weiß, glaube, so einer Comedy-Sitcom, so Comedy die dann gemeinsam einen Trash-Film angucken. Also einen Film aus den 60ern oder so, ne? und sich halt ins Kino setzen und Ach, blöde wo du, die Sprüche vorne, machen. wo
0: du die so als Schernschnitt eingeblendet siehst. Genau, und die machen doch, nur ja, Bullshit. Ja, das, das ist so doch. großartig. Mhm. Ja. Das ist eine
1: absolute Guckempfehlung. Der ist, das ist so geil, weil ich, genau das ist wie, so wie ich wie ich, wie ich wie ich sehe, also wie, wie ich denke, dass man einen einen, einen, einen Trashfilm gucken sollte mit.
0: Da, hat da nicht auch äh, Oliver Kalkhofe eine der Scherenschnittfiguren, sage ich jetzt mal, äh, synchronisiert?
1: Ja. Okay. Und, äh, ich glaube, der Oliver Welke, Oliver Welke in dem Fall auch. Zu dem Zeitpunkt noch.
0: Also das MST 3000 heißt das nicht eigentlich?
1: Mystery Science. Science ja, okay. 3000.
0: Genau, okay. Dann, äh, ja, da, da klingelt es ganz groß. Topatisch.
1: Hat auch sehr, sehr tolle kurze ja, Gesangseinlagen, die sehr unsinnig sind. Okay. Also ganz am Anfang, bevor es in dieses Kino geht, um sich diesen äh, hochwertigen Film anzusehen.
0: Aber der, der ist noch gar nicht so alt, oder? Ich glaube, der ist von Anfang der 2000er. Mhm. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich den schon mal nüchtern gesehen habe.
1: Kann ich gut verstehen. Ich meine, ich passt ja dazu. <lacht>
0: Oh Mann, ich möchte ja, möchte ja keinen Zuhörer spoilern, aber du hast ja auch Trash-Movie-Requisiten zu Hause, ne? Ja. Mhm. Aus Möchtest du das drüber reden? <lacht> Ach komm, mir zuliebe, bitte, bitte.
1: Ja, sie ist groß und gelb und die ist kofferförmig. Das ist ähm, ein großer, Spreng also ein, so, ein, so ein sprengsicherer Koffer, wie man die jetzt auf Baustellen so kennt. Und ich glaube, es ist was. Also es ist nicht eine Originalrequisite. Aber wir haben das Ding halt nachgebaut und es ist halt einfach großartig. Weil das ist so ein Teil gewesen, dass wir, ein paar Freunde und ich haben halt ähm, Mega Shark versus, ich glaube, Giant Octopus war es. Oder Mecha Shark. Keine Ahnung. Einer von den ähm, Filmen gewesen. Haben wir ihn halt gesehen. Und da rannte sich die ganze Zeit ein so ein Typ mit so einem gelben Koffer rum. Und das war anfangs einfach nicht. Das hatte keine keine Logik, warum, der die ganze, diesen blöden roten Koffer mit sich, äh, gelben Koffer, gelben, nicht rot, gelben Koffer, mit sich rumschleppte. Bis der den irgendwann aufmachte, und man halt da drin nur Schaumstoff sah und einen roten Knopf, so einen Sicherheitsknopf, wie man den irgendwie zum Ausschalten irgendwie an, an Geräten so und großen Maschinen kennt. Und der hat keine Verbindung, keine Kabel, nix. Der war so gut zu erkennen, dass es halt Schaumstoff und dieser, rot, äh, dieser rote Knopf war. Den er dann irgendwie betätigte, um. Ich glaube, eine mhm. besondere große Waffe äh, von, von diesem ähm, Hai zu betätigen, also diesem mecker shark
0: Dieses Also ein WLAN-Button.
1: Genau. Also <lacht> nicht nur mit irgendwelchen, kein, keine Akkus, nichts, sondern einfach nur dieser Koffer <lacht> in gelb mit diesem Dämm-Schaumstoff und in mhm. diesem Knopf. Das ist der absolute Hammer. Es sieht so schön nutzlos aus, aber es macht einen heile Spaß, das Ding bei sich rumstehen zu haben. Mhm. Und zwischendurch einfach auf den Tisch zu stellen und zu sagen, so, den
0: jetzt mal Tafel ist. Der sieht wirklich cool aus. Also das äh, habt ihr echt toll gemacht. <lacht> ja. Ja, war auch ein schönes Geschenk. Also ich Der gesehen, ähm, geneigte Zuhörer kann natürlich auf unserem Instagram-Profil Netflix Fotos von diesem Koffer finden, <lacht> mhm. die dankenswerterweise von Max zur Verfügung gestellt wurden.
1: Und aber klaro, wenn, wenn, wenn man den schon hat, dann kann man ihn auch fotografieren.
0: Mhm. Er ist wirklich ziemlich lustig. Also der, der schrägste Film, den ich in der letzten Zeit gesehen habe, war tatsächlich Jack Frost. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Kennst du den? Ist das nicht ein Schneemann? Ja, es ist ein mordender Schneemann. Okay. Und er pflügt sich ja. mordend durch einen Film. Es ist äh, recht fies blätter, klassischer Trash. Und am Ende des Films kommen sie auf die Idee, womit man einen Schneemann besiegen kann. Und ich spoiler dich nicht, wenn ich dir sage, es ist nicht die Sonne. <lacht> Das ist das halt Öl? Oh, nee, so innovativ sind ja auch nicht. Es ist Frostschutzmittel. Wer hätte es gedacht?
1: <lacht> Warum tut das
0: so weh? Ja, Was ist, naja. Ist das es gibt doch noch einen zweiten Teil. Es ist ähm, wirklich ein übler B-Movie. Also es ist, der, der nimmt sich auch selber nicht ganz ernst. Also es ist jetzt keiner von denen, wo man sagt, oha. Ist doch eine Perle oh. unter den B-Movies. Nee, so weit würde ich nicht gehen. Nee, 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 nee. Dafür ist er einfach auch zu, also nichts gegen Trash und nichts gegen B-Movies, aber also Logiklücken sind okay. Ich kann mit Hein im Welt erleben, ich sage es immer wieder, ich kann auch <lacht> mit solchen Filmen wie Iron Sky leben, die ich nicht als, als Trash-Movie bezeichnen möchte. Aber auch da kann ich über gewisse, logische Einschränkungen und Logiksprünge hinwegsehen. Aber Jack Forst ist so voller Unsinn, den möchte man nicht nüchtern sehen. Man regt sich nur auf. Das ist nicht so wie bei mega shark filmen wo es einfach witzig ist. Wo man einfach sich denkt, ach, guck mal an, da hatte einer eine lustige Idee und äh, wollte die jetzt einfach mal in den Film unterbringen, egal, egal zu welchem Preis.
1: Sondern das ist so die schlimme Art, wo, wo das dann plötzlich einfach auftaucht, ohne Sinn. Also ja, weiß nicht, dieses genau. vor allem dann so Frostschutzmittel, was dann irgendwie im Hintergrund im, Hintergrund im Regal auftaucht oder so. Was vorher definitiv nicht da
0: stand. Nein, 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 solche Sachen nicht. Das wäre ja okay. Da kann man sagen, da hat einer nicht aufgepasst, aber das ist, das ist ja auch keine echte Logiklücke im Film. Also ich, ich finde, man muss nicht darüber diskutieren, äh, warum irgendwie äh, von einer Szene zur nächsten der Schal sich verändert hat, weil ich zupf den ganzen Tag an meinen Klamotten rum ähm, und dann sitzt der Kragen halt auch mal anders. Deswegen, nee, nee, aber gibt es irgendeinen Film, den du gesehen hast, wo du es bereust, bereust, dass du ihn gesehen hast?
1: Ja, und ich weiß den Namen, äh, den Namen
0: nicht mehr konkret. Musst du ja, um, ja nicht.
1: Da ging es um einen mordenden Killerhasen. Ich glaube, das ist einfach Bunny.
0: Und hast du gerade, stopp Sekunde, hast du gerade gesagt, ein mordender Killerhase?
1: Ja, ja, der ist menschengroß, ist quasi ein Wehrhase, also wie ein Wehrwolf nur jemals Hase
0: und der, ein Hase, ein Hoppelhase. Ja, ja. Diese großen Dinger, die, wenn man sie anfährt, das Auto kaputt machen, weil sie so fett sind.
1: Der macht mir als das Auto kaputt, aber ja. <lacht> ähm, ähm, sagen wir so, es ist ein männlicher Hase. Ich muss, glaube ich, nicht weiter ausführen, wie er die Leute umbringt.
0: Und wenn doch, nun, es ist ein männlicher Hase. Wir sind ein jugendfreier Podcast, wechsel das Thema. Bitte, bitte wechseln noch, weißt du, Sie das Thema jetzt.
1: reicht schon. Ne? Deswegen, ich habe bereut, den Film zugesehen gesehen zu haben, auch wenn es den Moment dich, sehr unterhalten hat. Wer hat dich dazu, gut, dazu gezwungen?
0: Nicht. Warum, warum hat man dich dazu gezwungen? Mein Gott, willst du darüber reden?
1: Wir haben ihn gemeinsam geguckt, also nicht wir zwei, sondern Ich wollte gerade sagen, ich kenne ihn nicht. Das ist ganz gut so. Und vielleicht hast du ihn, oder du hast ihn gesehen und sehr erfolgreich verdrängt. Das wäre mm -mm, sehr gut. Sind. Das bin ich leider ähm,
0: nicht so in der Lage. <lacht>
1: ähm, meine B-Movie-Truppe, wo ich den Koffer auch her habe. Mhm. Ja, das, äh, war kein, war weder ein guter Film noch ein wirklich <lacht> schlecht unterhaltsamer Film. Sondern einfach nur ein, oh mein Gott, das ist echt nicht gut. Ich würde gerne was anderes gucken. Und das mit dem iPhone-Film war schon schlimm. Das mit dem Hase ist schlimmer.
0: Also der Film, wo ich wirklich bereue, dass ich die Zeit investiert habe und es waren wirklich anderthalb Stunden, das war Snow Sharks.
1: Aber das, das Konzept klingt erstmal
0: gut. Das ist, also es ist an, tatsächlich angelehnt an, an sowas wie Sharknado. Mhm. Aber das Problem ist, es geht nicht um Haie, Haie sondern es sind dämonische Schneehaie und ja. die tauchen irgendwie wohl alle paar hundert Jahre auf und deswegen erinnert sich keiner mehr an sie. Und das war so der Punkt, wo ich mir in dem Film dachte so, Moment, wir haben Aufzeichnungen in den USA, die reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück, bis ins 15. Jahrhundert, wenn man es sehr knapp nimmt. Warum erinnert sich niemand daran, wenn dämonische Haie aus dem Schnee springen und Menschen angreifen? Wie kann das sein? Und das Vielleicht sind so von. diese Art Logiklücken, mit denen ich nicht so gut klarkomme. Weil sie es hm. auch nicht erklären konnten. Wenn sie jetzt irgendwie gesagt hätten, das wäre dieses roanoke ding wo irgendwie ein ganzes Dorf quasi beim Mittagessen verschwindet, da sage ich, okay, stretchig, aber okay, aber hm. pf, nee.
1: <lacht> sie hätten auch etwas sagen können, dass alle, da, alle weggefressen worden, Deswegen erinnert sich halt keiner an sie. Das wäre doch eine Erklärung gewesen.
0: Ja, das, das Ding ist, also, ja, ähm, ich sag mal so, die Story des Films ist folgende. Es gibt ein äh, Skiresort, in dem eine Bikini-Competition, ah, okay. Schneeresort, Bikini-Competition, Ja, ja, so ist schön. Alles klar. Äh, und die, also <lacht> <lacht> Mehr kann ich einfach nicht dazu sagen. Das ist so ein Film, wo man sich so denkt, so, oh, wer hat dafür das Geld locker gemacht? Weil diese Filme werden doch produziert. Und der ist jetzt irgendwie von, boah, der muss nach 2010 rausgekommen sein. Also äh, irgendwie nach 2010. Und das ist ja jetzt nicht wie in den 60ern, 70ern, dass es irgendwie so ein verunglückter Film ist, wo man sich denkt, ja okay wenn man den in den Kontext der Zeit setzt, passt, passt es vielleicht wieder oder auch nicht. Das ist auch kein Film, wo, wo ich jetzt gesagt hätte, der, ähm, der, der ist intentional so wie er ist, sondern der ist einfach völlig verunglückt und trotzdem hat den einer veröffentlicht. Da hat einer Schauspieler für bezahlt, da hat einer den ganzen Staff für bezahlt, die ganze Crew. Wahrscheinlich ist der Film sogar versichert gewesen. Und du, du, du sitzt da, du guckst dir den an denkst dir nur so, Warum? Warum? <lacht>
1: Wer? Wann? Wie? Wahrscheinlich war das so, das Ding ist fertig und hat festgestellt, ja, es ist das Ding fertig. Jetzt müssen wir es halt doch auf den Markt schmeißen, weil da ist halt Geld geflossen. Ja, weiß ich nicht. Außer bitter.
0: Ja, also.
1: <lacht> Vielleicht haben sie gedacht, dass diese Bikini-Show den Film irgendwie doch verkauft.
0: <lacht> ja, wenn der wenigstens lustig gewesen wäre. Ne, also die, die Asylum-Sachen sind halt lustig. Ich meine, ja. auch da gibt es Filme zwischen, wo man garantiert sagt, warum. Aber die haben so viele Filme gemacht und überwiegend trashig, aber lustig. Da, da mhm. kann man ne, sich mit Freunden hinsetzen, so wie wir das auch gemacht haben. Man kann sich Megashark versus, was haben wir eigentlich gesehen? Ich glaube, Megashark versus Octopus oder so. Ne? Das, war, das müsste Giant Octopus gewesen sein. Mhm. Genau, richtig. Und du kannst dann da sitzen und kannst dir denken, Okay, da sterben gerade alle, alle um ihn herum. Er lässt das Steuer des Boots nicht los. Der Hai kommt auf ihn zugeflogen. Er wird ihn gleich beißen, aber er lässt nicht los. Das ist ein echter Mann. Dann kannst du darüber lachen, kannst über den Spruch lachen, mit dem er quasi den Hai kommen sieht, diesen Sarkasmus, den er noch raushaut. Dann stirbt er und die Welt ist in Ordnung. Aber bei Snow Sharks hattest du nicht mal diesen Humor. Das war einfach nur ein mieses Drehbuch, eine miese Story, vielleicht bedingt durch den Regisseur miese Schauspieler, also ich, ich glaube, das, ach, das hätte nicht mal Robert Downey Jr. retten können oder weiß ich nicht, niemand, nicht mal Sir Patrick Stewart hätte da irgendwie Stil reingebracht.
1: Aber, ja, hat er ja gemacht, indem er daran nicht teilgenommen hat. Aber nein, ja.
0: Dadurch hat er keinen Stil reingebracht und das ist schon der zweite Euro heute, Max. Ach man. <lacht> Wir brauchen tatsächlich so ein Sparschwein, wo Nerdflakes auf der Seite draufsteht. Und das vermarkten wir dann. Und dann gründen wir eine eigene Produktionsfirma und drehen quasi Nerdflake-Trash-Filme mit Zombies. Zombies und Haie. Gibt es einen Film mit zombie -Haien?
1: Äh, Ich wüsste es nicht. Aber es würde mich nicht wundern, um ehrlich zu sein.
0: Glaubst du, aus der Idee können wir was machen?
1: <lacht>
0: Falls uns jemand hört, der Ahnung hat, wie man Filme dreht. Helft uns. <lacht> Lass uns einen zombie hai film drehen. <lacht>
1: oh, ja. oh ja.
0: Ich möchte einen der zombie hai synchronisieren.
1: Oh. Meinst, du, haben, meinst du, so ein Hai hört sich an wie, wie aus dem weißen Hai?
0: So. Ja, so die Musik aus dem ja. weißen Hai, das wäre schon ganz cool. Oh. Interessanter Ansatz. <lacht> oh, der weiße Hai. Gutes, Stichpunkt, äh, gutes Stichwort. Zählt der für dich zu Trash?
1: Ähm, der ist von dem... Der ist nicht der hat halt, der hat halt ein paar Punkte, die sehr witzig sind, aber das ist ja in Film normalerweise halt dabei, dass ein bisschen Humor dabei ist. Mhm. Der ist vom Drehbuch her, ist der Trash. Ja, weil die, der Ansatz ist halt ein typischer Monsterfilm und die Leute verhalten sich halt wie typischerweise in Monsterfilmen. Aber so wie sie
0: ihn umgesetzt haben, nee. Damit nicht. Also für mich wäre wär auch kein Trash. Und ich gebe dir auf voller Linie recht. Gut zusammengefasst. Dafür nehmen wir jetzt auch wieder einen Euro aus dem Sparschwein raus. Juhu! <lacht> Hast du den früh gesehen oder warst du da schon älter?
1: Oh, ich glaube, ich habe den mit zwölf gesehen. Oder 13. Ich weiß nicht, ob das wirklich früh ist.
0: Ich glaube, für den nicht. Also nicht in, nicht in der Zeit.
1: Also, dementsprechend, ich weiß nicht, So war für mich jetzt nicht so super schockierend. Weil es ist ja so gesehen ein Horrorfilm.
0: Mhm.
1: Aber. Ich fand den auch nicht wirklich packend. Das ist jetzt vielleicht, einfach weil ich nicht die passende Zeit dafür getroffen habe. Vielleicht ist das eher der Punkt. Also schlecht war der nicht. Ich fand ihn nur nicht packend genug, dass ich mich groß gemerkt habe. Mhm.
0: Als Kind liefen heiligabend immer nach dem Stirb langsam irgendwelche B-Movie, Tiermonster-Filme. Und dann den ersten, an den ich mich erinnern kann, das waren irgendwie Krokodile in der Kanalisation. Und der hat, glaube ich, meine Liebe zu Trash-Movies geweckt. Da war ich ach, im einstelligen Bereich, im, im höheren einstelligen Kindesalter. Aber der hat mir halt auch überhaupt keine Angst gemacht, weil es war so offensichtlich, dass das nicht echt ist. Also der war einfach von den Props her so schlecht gemacht, dass ich als Kind verstanden habe dass das nur ein, also so ein, so ein Fake-Krokodil ist, wo schlecht das Maul auf und zu gemacht wurde. Das hat nicht mal zu den Geräuschen gepasst, die dieses Ding von sich gegeben hat.
1: Da steckt denn also nicht mal ein Typ drin?
0: Nein, 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 so, so weit sind die nicht gegangen. Also ich vermute mal, so wie das aussah, in mein, also ist jetzt viel aus meiner Erinnerung, dass der tatsächlich nur mit so Holz äh, oder mit Metall das Maul haben zuklappen lassen. Und dass sie das hinterher oh. mit mit äh, realen, Tiergeräuschen, also das, das kannst du ja einfach machen, ne, also echte Krokodillaute quasi drübergelegt haben, das hat halt überhaupt nicht zusammengepasst. Und ich bin ja ein bekennender Fan der Sharknado-Reihe, also ich, ich finde generell diese ganzen Haifilme finde ich großartig, weil ich einfach, Haie sind sind relativ gruselige Viecher, wenn man sich das mal genau überlegt, sie blinzeln nicht, sie gleiten durchs Wasser, Ihnen wachsen die Zähne nach. Sie sind uralt und werden uns wahrscheinlich evolutionär haushoch überlegen sein.
1: Und haben nahezu keine Knochen.
0: Äh, ja, also das ist richtig. Und äh, deswegen, also ich finde find High-Filme einfach großartig. Die, die unterhalten mich halt auch sehr. Alleine ist es blöd, die zu gucken. Man, also ich brauche jemanden, mit dem ich da sarkastische Kommentare und Witze machen kann. Aber ich möchte noch mal auf die Schneehaie zurückkommen. Der war furchtbar. Ging Der ging war einfach das ging das furchtbar. Nicht. Ne, bei aller Liebe zu Haien und äh, Schnee finde ich auch okay. Aber <lacht> das, das, das war nichts. Nee. Gut, das ist sehr gut zu wissen. Gibt es sonst noch irgendwelche B, C bis Z-Movies, die zwar nicht gut sind, die dich aber so richtig unterhalten haben, wo du dich heute noch gerne zurückerinnerst und sagst, yo, also wie bei mir Sharknado, das war keine verschwendete Lebenszeit. Ich hatte einfach Spaß. Sinnlosen, hirnlosen Spaß.
1: Naja, da, ich glaube, da überschneiden wir uns relativ gut. Echt, doch stimmt, da habe ich noch einen. Der ist, fällt ein bisschen aus der Reihe. Und zwar ist das
0: Machete. Oh, der ist super. Der ist großartig, aber das ist doch aber Machete ist,
1: Doch, Machete ist Trash.
0: Nein. Das ist eine großartige Leistung <lacht> schauspielerischer Fähigkeiten, Dialoge. Was tut Machetti? Machetti schreibt eine SMS. Der also, Einsatz von Technik. Das,
1: das ist halt absolut großartig. Ich habe nicht eine Sekunde dieser Filme bereut.
0: Das stimmt. Ja, da. Oh ja. Das ist genau das. Das ist Ja,
1: Unfug auf höchstem Niveau.
0: Hast du, hast du
1: Planet Terror gesehen? Uh, leider nicht, aber ich weiß oh, dass man den, glaube ich, den auf Englisch gucken sollte.
0: Den musst du, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin eh da der Meinung, du solltest diese ganzen Trash-Movies im Original gucken, weil im Deutschen, also ich meine, die sind ja zum Teil so schlecht, dass nicht mal die Synchronsprechers geschafft haben, das fitzlichen Humor irgendwie zu übertragen bei, bei vielen Filmen. Aber Planet Terror ist einfach genial. Der ist, also ich finde, ich finde den toll. Der hat äh, großartige okay. Schauspieler, der hat einen volles, also der, der verkörpert das, das reine, trashige, das Drehbuch ist darauf ausgelegt, auf Tresch Und die Musik ist super. Also der Film okay. ist wirklich hoch, hochklassig, also produziert. Mhm. Ich meine, Rodriguez, ne? Was, was mhm. will man mehr sagen? Und er ist so kurzweilig und er ist gleichzeitig ist der so blöd. Also ist wirklich dämlich. Nen, eine Beinprothese durch ein Maschinengewehr zu ersetzen. Okay, dann war das der Thema, den ich gerade dachte. Ja. Einfach nur wow, wow. <lacht> war das nicht noch, gab es nicht noch einen quasi nicht, 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 nicht
1: zweiten Teil, sondern ein Film, der da parallel zu laufen sollte. Hier das ist ein
0: Double Feature, genau, das ist ein Double Feature von Tarantino und Rodriguez und zwar ist das angelehnt an die 70er, wo es im Kino immer diese Double Feature gegeben hat und beide waren große Fans davon und haben sich dann zusammengeschlossen und jeder hat seinen eigenen, also komplett Standalone-Film gemacht und ähm, das aber als Double Feature vermarktet und cool. ähm, Bulletproof fand ich persönlich auch super. Tarantino ist schwierig, der hat großartige Filme und der hat richtig beschissene Filme, meiner Meinung nach. Ich fand aber Planet Terror tatsächlich eine Ecke besser, weil der trifft halt genau meinen Humor. Also mit hum damit meine ich, der, der Film fängt damit an, dass Chemikalien äh, zu einer Zombifizierung führen. Und das ist sowas, wo ich mir so denke, so, das ist so simpel. Da hat keiner irgendeine Meteoriten, der auf die Erde kommt, gebraucht. Ähm, da hat keiner irgendwelche Sachen sich ausdenken müssen, sondern völlig simpel Chemikalien. Das nimmt dir jeder ab. Ja.
1: Ja. Ja, das ist so nah. Wie
0: genau. Und ähm, was? der Film ist halt von der Charakterbeschreibung her, ist der, ist der echt schön. Also die Charaktere oder die Schauspieler haben die Möglichkeit bekommen, ihren Charakteren Tiefgang zu geben. Und das in einem Trash-Movie, das ähm, fand ich gut.
1: Okay,
0: ich weiß, was mhm. ich da gucken muss. Guck, guck dir den wirklich an. Wenn er dir den nicht gefällt, ruf an. Mach mich zu saus kein Problem. Ich weiß, das wird nicht passieren. Du wirst äh, mir eine Nachricht schreiben und sagen, yay.
1: <lacht> Sehr wahrscheinlich, ja.
0: Mhm. Und wenn du mit dem fertig bist, dann guckst du dir ein schnulzigen Monsterfilm an, und zwar Love and Monsters.
1: Davon habe ich gehört.
0: Der läuft gerade auf Netflix.
1: Ich werde mir das gleich aufschreiben. Das, das das ist, so.
0: Der ist kein Trash, also wirklich nicht. Es ist eine solide Netflix-Produktion. Ähm, Gott sei Dank kommt der Liebesteil, also du weiß ich mal, keine Liebesfilme, der Liebesteil kommt kurz genug, dass er bei dem Film nicht nervt. Und ähm, der, der Story-Arc ist einfach, das ein ähm, Asteroid bedroht die Erde und wird, ähm, also die, die Welt rottet sich quasi zusammen, um ihn zu bekämpfen und die äh, senden Raketen ins All, um den ähm, zu zerstören. Passt auch, also die Erde überlebt, nur dummerweise lösen die Chemikalien, die wieder zurück auf die Erde kommen, äh, bei kaltblütigen Tieren massive Mutationen in der Größe aus. Das ist der Start des Films und dann überrennen die quasi die Menschheit und die Menschen müssen sich unter die Erde zurückziehen. Und dann macht der Film einen Sprung von sieben Jahren und die eigentliche Storyline beginnt. Und der ist sehr unterhaltsam, ist sehr kurzweilig, ist auch was, was man gut nebenbei gucken muss. Also das ist jetzt kein, kein Sherlock-Film, wo man den Blick nicht abwenden darf, weil du ansonsten alles verpasst. Und mir hat der sehr viel Laune gemacht. Wie gesagt, es ist, denn der Film, der Titel sagt alles. Es ist, eigentlich ist es eine Liebesgeschichte, aber das ist so wenig in dem Film, dass es mich nicht genervt hat.
1: Hm. Ich habe ein paar Filme vor mir, alles klar. Mm -hmm.
0: Hast du. <lacht> Sehr gut. Ja. Eigentlich haben wir alles zu so dem Thema gesagt, oder? Wer jetzt nicht zu Prime, Netflix, whatever hechtet, um die Sharknado-Reihe oder andere Sachen zu sehen, hat uns irgendwie nicht richtig zugehört.
1: Das glaube ich aber auch.
0: Und weißt du, was aber wir nach Corona machen? Was hören? Wir schnappen uns den Pascal. Schöne Grüße an der Stelle. Mm. Und dann schauen wir mit dem die Sharknado-Filme. Ich glaube, der hat da noch eine Bildungslücke und er wird uns schreiben, wenn er die Bildungslücke nicht hat.
1: <lacht> Sag mal, hast du noch eine Empfehlung für uns?
0: Ja, also in, in, in dem Kontext möchte ich dir meine, also du weißt ja, ich, ich, ich schaue so gut wie kein lineares Fernsehen. Das ist für mich so ein bisschen, hm. es gibt eine Sache, die ich liebe, es trendet regelmäßig auf Twitter, der Hashtag. Und ähm, ich möchte dir nahelegen, dir die Schläfahrtsachen anzugucken. Das ist einfach, einfach eine großartige Abendunterhaltung. Olli Kalkofe, Peter Rutten, kostümiert, mit Trinkspiel und Cocktails, schauen Trash-Movies, kommentieren die zwischendrin. Du bekommst eine Menge Hintergrundinformationen, die sehr... also ich jetzt nicht sagen journalistisch, wertvoll aufgearbeitet sind, aber sie sind sehr humorig aufgearbeitet und ähm, die nehmen halt überhaupt keine Rücksicht. Die, die Filme sind wirklich schlecht, also die schlechtesten Filme aller Zeiten und da gibt es keinen, der den Titel nicht verdient hat, aber so großartig präsentiert. Also der Film wird immer wieder von den beiden unterbrochen, ähm, aber auch während der Film läuft, blenden die Kommentare ein, also so ähm, quasi als kleine Banner unten drunter oder sagen so hier, ne, bitte denkt an das Trinkspiel jedes Mal, wenn äh, ein Hai in der Luft fliegt, müsst ihr ja einen Cocktail trinken oder einen kurzen oder so. Kleine Empfehlung aus eigener Erfahrung, macht es nicht, nimmt immer nur, <lacht> trinkt es nie aus und Schläferz macht tatsächlich als Party mit einer Menge Leuten Spaß. Man kann es auch in der Mediathek gucken, also man muss da nicht freitags sich vor den Fernseher hocken, es gibt es mittlerweile neun Staffeln und ich glaube, die sind noch lange nicht durch. Es gibt so viele Müllfilme und da wird auch überhaupt kein, also da gibt es keine Zensur in den Filmen. Das läuft nach 22 Uhr, das heißt, man sieht tatsächlich, wie schlecht die Filme sind und die Kommentare der beiden. Also gerade, wenn irgendwelche völlig verunglückten sex zu sehen sind, das ist einfach göttlich. Ich, ich lache mich da jedes Mal kaputt. Du recht. Mhm. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, und tatsächlich, ähm, da kann ich wunderbar dran anknüpfen. Das, was die zwei da machen, also bei äh, Peter Rütten und Oliver Kalkofe, das kann man noch wunderbar zu Hause. Sich einfach, jetzt, wenn das dann vorbei ist, mit, mit dem äh, mit Corona oder einfach online mit ein paar Freunden zusammensetzen, sich einen Film, äh, Film irgendwo raussuchen, in irgendeiner Mediathek oder irgendwo von irgendeinem Grabeltisch mitgenommen bei, ich weiß nicht, Mediamarkt, Saturn oder sonst was. Und sich einfach gemeinsam diese Filme reinziehen. Das ist ein absolutes Erlebnis, weil man sich einfach nicht auf den Film konzentrieren muss und die ganze Zeit Unfug reden kann. Und das am besten noch auf diese Filme bezogen. Das ist der absolute Hammer. Macht das. das. Klingt das
0: sehr nach Schleferz zu Hause.
1: Ja, ich sag ja, es ist genau das und es ist, es ist wundervoll. Es ist der einfach, besser kann man Abend nicht füllen oder Zumindest nicht, wenn man. Nein, streichen wir mhm. das. Lassen wir das genauso. Man kann einen Abend kaum besser füllen. Sagen wir so.
0: Sehr schön. Ja, dann Standardspruch. Hambas, wa? Ganz genau. Äh, welchen Trashfilm guckst du gleich? Äh, ich werde mir. Was war das denn jetzt? Ja,
1: ich werde gleich wieder einen finden. Sehr schön. Ich <lacht> muss mir kurz die Arbeit gucken
0: wünsche ich dir äh, noch einen schönen Abend. Bitte drücke nicht den roten Button deiner gelben Box. Wir wissen nicht, was dann passiert. Ja, ähm, habe ich natürlich nie. Don't push the button. Do it not. <lacht> <lacht> ah, Max, hab noch einen schönen Abend. Lass das es dir gut gehen. Ich hoffe, dass wir uns äh, irgendwann dieses Jahr noch sehen. Ich freue mich sehr darauf. Du darfst auch den oh, Film ja. aussuchen. <lacht> Sicher? Äh, ich bräuse jetzt schon, aber ja. Okay. Aber ich gucke nicht noch mal die Schneehaie.
1: Ich werde auch nicht den komischen Hasenfilm mitnehmen. Ich glaube, das hieß Bunny. Den werde ich nicht mitbringen. Keine Sorge. Ich,
0: ich habe nicht mal den Drang zu googeln. Also du hast es wirklich geschafft, dass ich... Äh, nein. <lacht> Sehr gut. Oh Sehr Mann. beruhigend. Mhm. Dann ähm, achte auf äh, rot unterlaufene Augen und Leute, die versuchen, nach dir zu schnappen. Ne? Immer schön nachts die Fenster schließen, dass die Vampire nicht reinkommen. Ja. Und wenn du ja. was jaulen hörst, wir haben, glaube ich, äh, jetzt irgendwann die Woche Vollmond. Mhm. Gebe harten Menschen aus dem Weg. Oh, wir haben morgen Vollmond. Gebe harten Menschen aus dem Weg, Max.
1: <lacht> das wird
0: schwierig. Ich denke auch gerade an deinen Vollbart. Ja, eben. <lacht> Ich gucke einfach oh. nicht in den Spiegel. Okay, das ist äh, in Ordnung. <lacht> also okay. dann, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.